0: Marie Bénard, l'empoisonneuse de Loudun. Inculpée pour empoisonnement, incarcérée à la prison de la Pierre-Levée à Poitiers, Marie Bénard garde son calme, clame son innocence, conteste les dépositions de son entourage, fruit de jalousie, de rancœur. À Loudun, elle est et restera une étrangère, venue de Saint-Pierre-de-Maillet. Chaque kilomètre de distance compte dans ces villages. On a beaucoup jasé lors de son union avec Léon Bénard. Elle, fille unique de cultivateur, sans certificat d'études, travaillant dès son plus jeune âge dans les champs. Lui, bon parti, beau parleur. Sa corderie familiale s'essouffle, mais il se réinvente et développe un élevage de chevaux plus lucratif. Réflexion faite, l'instruction met de côté la thèse d'une passion vénéneuse, relâche Alfred Dietz qui ne se fait pas prier et quitte la France. À la place, on jette un œil au patrimoine de la Bénard. Seule héritière vivante de sa famille et belle-famille depuis janvier dernier, depuis le décès dans sa maison de sa mère, Marie-Louise, 87 ans, victime de la grippe italienne. En débroussaillant l'arbre généalogique, surgit une véritable hécatombe, emportant en une décennie une dizaine de personnes, aussi bien sur les branches Bénard que d'Availlot. Remercions à ce stade Auguste Massip, qui n'a rien eu de mieux à faire qu'arpenter les cimetières de Loudun, des Trois Moutiers, dangle sur Langlin, de recenser les tombes et de remettre la liste au bon soin de l'instruction. Été funèbre, pas de vacances pour les fossoyeurs. Sur ordre du juge Roger, ils exhument à bout de bras les victimes présumées de son inculpé. Sur la paillasse encombrée du docteur Bérou, S'amoncèlent les prélèvements d'Auguste Antigny, premier époux de Marie, Marie Labrèche, grand-tante par alliance, Marcelin Bénard et Marie-Louise Gouin, beaux parents, Lucie Baudin, belle-sœur, Toussaint et Blanche Rivet, couple d'amis et voisins, Pauline et Virginie Lalron, cousine de Léon, le père Pierre Davaillot et la chère mère Marie-Louise. Aucun de ces décès n'avait paru suspect en leur temps, la plupart étaient partis à des âges avancés, de leur belle mort, suite à des complications ou pendus au bout d'une corde, à l'instar de Madame Bodin. Qu'importe, à l'arrivée, l'expert marseillais relève pour chaque défunt des doses variables d'arsenic allant de la plus infime quantité à 60 mg pour un kilo. Reste à tracer les lignes, les successions qui ricochent et dégringolent tout en bas du tableau, dans les poches de Marie Bénard, « Unique légataire d'une quantité impressionnante de terres, propriétés et commerces, évalué en tout à plusieurs millions de francs. » L'inculpation est revue. Le cas d'Auguste Antigny écarté par la prescription, le nombre d'empoisonnements reprochés arrondi à onze. Un seul suffirait à monter sur l'échafaud. La manœuvre visant à amasser les legs de la famille entière semble monstrueuse. Tant elle décime ses membres et s'exécute sur le long terme. Il aurait par exemple fallu que Marie patiente, que Lucie Bodin, sœur de Léon, hérite de leur grand-tante, Marie la avant de l'empoisonner et de maquiller l'homicide en suicide par pendaison. Restait à servir le bouillon de onze heures à son époux, une fois les biens acquis au sein du ménage. Après tout, pourquoi pas La trame se tient, à condition de l'instruire sérieusement, aussi bien à charge qu'à décharge. Or, le juge Roger n'écoute que son intime conviction, celle de détenir en cellule l'empoisonneuse du siècle. Et il s'acharne, il les veut, ses aveux, son procès, mais se heurte à la répartie de sa cliente. Au sujet du mobile dégagé, de la convoitise reprochée, Marie rétorque que son couple n'avait pas besoin d'héritage. « Nous vivions très heureux sans eux. » À celui d'une de ses cousines Laleron, décédée à 86 ans, elle déplore qu'à cet âge, la pauvre n'avait pas besoin d'arsenic pour mourir. En imaginant un instant être coupable, elle remarque que, durant les deux mois et demi séparant la rumeur de son inculpation, elle aurait amplement eu le temps de disparaître, passer la frontière et quitter ce nid de vipères qu'est l'Oudin. Renvoyée dans les cordes, l'accusation s'engage dans des sentiers troubles. C'est l'affaire dans l'affaire, dite des moutons, soit le surnom donné aux prisonniers entre deux eaux, sorte d'agent double à la solde de policiers, transmettant des renseignements en échange d'une remise de peine. Officiellement, par mesure de sécurité et en prévention d'une tentative de suicide, autre manière tout aussi efficace de disparaître, le juge Roger décide d'installer des co-détenus dans la cellule de Marie Bénard. Le courant passe, la confiance se noue, et le dossier d'instruction se garnit de notes et missives survolant comme par magie les enceintes de la pierre levée, perquisitionnées de bon matin par le commissaire Noquet, entrant sans frapper et se servant volontiers dans les tiroirs de la table de chevet. On y lit toutes sortes d'indications, des adresses, les noms d'ennemis à exécuter, Madame Pintou, Monsieur Massip, d'alliés à épargner, tels que le fidèle notaire de Marie ou son petit Adi. Elle comprend tardivement l'escroquerie dont elle a été victime. Ses supposées nouvelles amies avaient promis l'intervention d'un gang marseillais, capable de chasser ses soucis, de fomenter son évasion. La seule condition consistait à leur fournir des aveux, car ces malfranettes que les criminels, les vrais en témoigne un dernier billet et cette phrase manuscrite « Je suis, je suis coupable ». Marie nie l'avoir écrite et on y remarque en effet des traces de grattage. Le professeur Edmond Locard tranche, déjà connu pour avoir confondu en 1922 Angèle Laval, le corbeau de Tulle, au terme de sa dictée collective. Il reconnaît formellement l'écriture de Marie Bénard, la pièce à conviction est consignée. À l'arrivée du procès, le 20 février 1952, et en dépit des stratagèmes douteux opérés, un dossier lacunaire atterrit dans les mains du président Edgar Favard. Lui-même le reconnaît, rien que des dépositions, un faisceau de présomptions, des preuves indirectes. La défense a de ses lames, maître Ayot, depuis l'inculpation, rejoint par Henri Duclusot et Albert Gautrat, un an avant le début des hostilités. Ce dernier reviendra sur son engagement tardif, incertain dans la bataille. Marie Bénard ayant connu ma décision, m'a écrit une très longue lettre dans laquelle elle me suppliait d'accepter sa défense, et elle a eu cette phrase magnifique ⁇ Puisque vous avez refusé mon dossier, c'est donc que vous me croyez coupable, et si vous me croyez coupable, c'est que vous n'avez pas étudié mon dossier. ⁇ En fin de compte, il doit l'admettre, aucun fait matériel ne l'incrimine, hormis les analyses du docteur Bérou, jusqu'ici incontestées. Au cours de l'instruction, le juge Roger avait pris soin de refuser toute demande de contre-expertise. « J'ai été très contrarié qu'on me les refuse. Quatre yeux voient mieux que deux, » déclara Marie Bénard. À Poitiers, tous les hôtels affichent complet. Journalistes et curieux viennent de loin pour apercevoir la dame de Loutin, devenue célèbre à mesure que l'on déterrait ses chers défunts. Femme trapue à la voix fluette, vêtue d'un corsage blanc sous un manteau de fourrure, de grosses lunettes sur le nez, une mantille de dentelle sombre recouvrant sa tête. Elle pensait bien faire, s'habillait ainsi à l'heure de la messe du dimanche. Ses détracteurs, soit la majorité de l'opinion, préfèrent y voir une veuve noire au physique de l'emploi. Son entrée dans le prétoire plein à craquer s'effectue sous la mitraille des photographes, encore autorisés à cette époque. L'attention retombe brutalement à l'énoncé du programme. La première journée se contente de juger une affaire de faux et usage de faux. En 1949, Marie signa un mandat destiné à une tente trépassée depuis deux mois. L'anomalie fut signalée par les PTT l'accusé invoque un trou de mémoire. Une confusion dans les documents, mais la cour abrège. Le professeur Locard expertise une seconde fois l'écriture de Marie Bénard, condamnée à deux ans de prison avec sursis. Trois heures d'audience ne suffisent pas à la cerner. Visage de pierre impassible, peu de mots prononcés, d'émotions exprimées. Le lendemain, les choses sérieuses commencent. Les jurés tirés au sort la veille s'installent, prêtent l'oreille et prennent note du long acte d'accusation dans lequel il est facile de s'égarer tant les victimes présumées abondent. La valse macabre s'ouvre le 22 août 1938 avec Marie Labrèche, la grand-tante de Léon, partie de sa belle-mort à 86 ans, contredite dix ans plus tard par 35 mg d'arsenic mesurés dans ses viscères. L'ancêtre, teigneuse, avait déshérité son neveu au profit de sa nièce, Lucie Baudin. C'est elle, on le sait, qui fut retrouvée pendue le 27 mars 1941, à 45 ans, dans la cage d'escalier de sa maison. Pendue, oui, mais avec 30 mg d'arsenic quand même. Entre-temps, d'autres étaient passés de vie à trépas. Toussaint-Rivet, 14 juillet 1939, 65 ans, ami et voisin des Bénards, tuberculose pulmonaire coriace, 18 000 g d'arsenic en supplément. 14 mai 1940, Pierre Davaillot, 78 ans, père de Marie, congestion cérébrale, 30 mg d'arsenic. Six mois plus tard, Marcelin Bénard, père de Léon, 78 ans, cause du décès incertaine, jusqu'à ce que 38 mg d'arsenic suggère une réponse. 16 janvier 1941, autour de Marie-Louise Gouin, mère de Léon, congestion pulmonaire, 60 mg d'arsenic. S'ensuit le suicide de Lucie Baudin en mars, sœur de Léon et on se prend à espérer que l'année se finisse paisiblement, sans malheur. Hélas, le 27 décembre 1941, une aortite en porte blanche la veuve Rivet, l'autre amie et voisine des Bénards, 30 mg d'arsenic. Marie s'en était pourtant occupée depuis la disparition de son cher époux, Toussaint, si bien que, sentant son heure arrivée, Blanche l'avait désigné légataire universelle, cédant en viager sa maison et son jardin, évalué à 55 000 francs. Au sortir de l'occupation, tombent les cousines Laleron. Pauline et Virginie, 88 et 83 ans, 48 et 24 mg d'arsenic, hébergés depuis plusieurs années par les Bénards. L'une décède le 1er juillet 1945, l'autre huit jours plus tard. On en voit le bout. Léon Bénard, dont l'épisode du potage au Liboureau nous a déjà été compté, et Marie-Louise, mère de Marie, ponctue le récit mortifère du président Favard.